0: 大家好，你现在正在收听的是朱观周开讲生发痛识课。我是 DCDC 生发诊所院长朱观周。那下,下一个有时候偶尔会遇到的是淤青的问题啊，病人会讲说，那头皮打了那么多针，会不会怎个淤青的很严重？基本上，因为其他地方都有膨胀剂在，所以膨胀剂把你的血管把它压迫住了，所以其实不太会有淤青的问题。那唯一比较有可能会淤青的地方是在眉毛上面这个地方。因为因为我们为了让额头为了做到它麻醉，所以我们这边会打一个神经阻断术的麻醉。那这个地方打针，偶尔运气不好的话中了血管，那确实有可能会有淤青的情况。当然，我们有时候打到血管的话。就尽量把它压迫的时间久一点点，让它不要说哦，不要淤青的整个熊猫眼。本来希望手术做完都不要让人家发现，就熊猫眼，人家问你到底做了什么东西。好、哦，当然这个部分我们会尽量避免这样子的并发症。那另外一个要讲的就是。感染的问题，那基本上头皮因为血液循环其实是非常好，所以我们后面取发或前面种植，大家想嘛，就是说皮肤你好像戳了千百个洞，然后你在这么洞下感觉好像皮肤就是一个开放的伤口，那皮肤表面的细菌，你这头发上面的细菌，他看到这些伤口，他无时无刻都想要跑到你的皮肤里面去，那怎怎么会没有感染的问题？基本上因为。头皮的血液循环是非常好的，所以有发生感染的机会其实也不大，应该是说非常小其实我们也很少遇到病人说术后的并发症有感染的问题但是偶尔有些病人可能术后哦一个月、两个月后面取发地方前面有时候重的地方有时候会长一些小痘痘哦毛囊炎。那基本上这个其实大家都还是有可能发生的。我觉得长这种痘痘啦、毛囊炎这种情况的话。当然，第一个有时候病人是种的比较密，在高密度种植下的话，它有时候会稍微影响到血液循环的话，它确实有时候这种长痘痘发生的机会会比较高一点。那后面取法的地方，你做 FUE 的手术，其实钻的这些小小小的洞，其实伤口愈合它其实还是需要一点点时间。有时候我们可能过了三天，觉得好像看起来是愈合的，可是实际上你在很高倍的放放大镜下，它其实还是会有一些微细的伤口。但如果说哦有这种很小的伤口，然后细菌当然都会有趁机想要从这个伤口跑到皮肤里面去。那在正常的情况下，你的抵抗力还好的话，其实这些细菌跑进去并不会造成有什么感染的情况。可是如果说啊你同时又熬夜哦，或或者说有些其他的因素哦，可能心情不好等等导导致你的抵抗力比较差，它确实还是有可能会有感染的这种情况。好， 当然我们一般比较常见就是长痘痘。那通常长痘痘的 话， 大概病人的感觉就是他在洗头的时 候， 哎， 觉得后脑勺哪一个点压上去就是有一点点痛痛的。有点点类似像鼻子长痘痘那种暗疮压上去痛痛的那种感觉，那我们当然有时候术后会开一些擦消炎止痛的这个药水哈、哦，给病人就擦痘痘的药水，请他有这样的情况就可以涂啊。那如果说他有时候一下子、欸、痘痘长比较多颗、哦，不知道怎么样处理的话，就请他回诊。有时候我们开几天哈、哦，三天或一个礼拜，或甚至甚至到两个礼拜的口服消炎药的话，当然也会让这种情况。会好得比较快一点。下一个讲的这种病麻症，那就比较严重，皮肤坏死。基本上我自己是还没有遇过说，呃，在植把手术做完做到皮肤有坏死的情况。不过其实有时候你在看一些国外的一些 paper 啊文献，其实里面都有一些皮肤坏死的状况，其实看起来真的是触目惊心。那皮肤坏死的话。比较有可能，第一个就是后面如果说是做 FUT 的手术，哦，那你如果说哦，因为可能他原本的天生条件没有很好，密度比较低，那你为了取到更大的数量，你把它的切的这个宽度更宽，然后超过它的这个头皮的极限的话，因为你为了切完之后你要把这个伤口把它关起来要缝合，那在这个这么大的伤口缝合下，它确实张力很大，那张力很大。它就会影响到血液循环，那血液循环影响到的话，确实有可能会产生皮肤坏死。它其实皮肤坏死，我刚刚讲的是说我自己我是没有遇过皮肤坏死。其实我在台湾看过其他医师做的手术，好，就是后脑勺 APUT 取法有发生皮肤坏死的情况啊。当然皮肤坏死大家就。很倒霉 啊， 因为你皮肤坏死的地 方， 其实上面的毛没有了养 分， 它其实也就跟着就死掉。所以皮肤坏死的地 方， 它其实那个地方会产生一个比较大的疤 痕， 那上面的毛也掉 了， 所以看起来就觉得好像这个疤痕显得很宽。哦， 当然如果说病人来做手 术， 有时候是前面想要 重， 就是你后面取法的地方把它弄到坏 死， 然后又凸了一块。感觉好像是这边挖一挖 土， 那边就这边又失去 了， 看起来就就还蛮惨的。对， 但我没有遇过了哈。那那种植的地 方， 你说有没有可能皮肤坏 死？ 其实还是有可能。好， 第一个就是有些人是高密度植 法， 只是说我自己的经 验， 在我们一般我们一般能够植得到的这样子的密 度， 在这种高密度下就太会有。皮肤坏死的情况，你说一平方公分哦，八九十根哦，一平方公分五十株，在这种密度下，其实不太会有可能有皮肤坏死。当然，有些医师他可能想要让这个止血的效果比较好，所以他可能在膨胀剂里面加了比较多的肾上腺素。那肾上腺素我们知道它是有让血管收缩的作用。那如果说你的膨胀剂里面哦用的肾上腺素比较多，那可能你在这个血液循环最末梢的地方，你又加上了这些部分，它确实有可能就导致血液循环变得很差。然后整个地方做完，它可能刚开始是白，的，后过几天就发紫发青，然后开始就皮肤坏死，然后溃烂。大概这个文献上是有啦，只是说发生的机会不高，而且在我们平常的正常的操作下是不太有可能有这样子的情况发生。还有一个比较很常见的病发症是在手术后十天到两个礼拜的时候，很多病人都会觉得取法的地方，尤其是做 FUE 手术取法的地方，他会觉得特别痒。好，那其实这为什么会痒？因为你知道吗？你就在伤口的愈合的过程，像你有受伤就知道，有时候伤口刚开始可能疼痛，可是它其实常常都是过了一个礼拜、十天，它在愈合过程最后的那一阶段，就会不自觉一直想要去抓那个伤口，因为伤口它就是这些。表浅的神经它就是不自觉在那一直放电，然后就觉得痒痒的。然它其实这个是还蛮常见的，不过它通常都是在术后大概十天、十四天的这段时间。那这段时间过了之后，慢慢就不会了。那我们要怎么样子预防这种痒的状况？当然，一般最常建议的就是多喷一些保湿的。所以我们这边的话，当然我们也有贩售一些。哦，头皮用的一些保湿的，然后术后的话就请病人有空的话就喷，那喷上去的话除了保湿，它里面有有一些成分喷上去会凉凉的，会比较舒缓。哦，当然如果说是特别痒比较严重的话，我们也可以请医师开的一些止痒的药水。哦，当然这些止痒的药水的话，一般大家都是开。含有类固醇的药水，它其实止痒的效果很好，但是就是不能擦太多次。那当然，我们刚刚讲了这么多，哦，也是说啊，术后的疼痛啊、痒啊、啊皮肤坏死啊、毛囊炎啊等等啊，它其实讲的各式各样的并发症。不过，其实在我们这边遇到的这些机会，其实都都还蛮低的。那比较常见就是痒的，哦，就是术后十天、两个礼拜的时候比较容易会痒。啊、哦，另外一个就是术后。一个月到两个月的时候，有时候偶尔会长一些小痘痘。那它长小痘痘这个部分的话，它可能过了三个月之后，慢慢，哎、欸，会觉得好像自然就缓解掉了。好、哦，这个我自己觉得是我们在手术有可能会遇到，但是这些并发症的话，其实通常都是非常轻微，而且病人也当然还可以接受。然后通常也都是用很简单的方式就可以把它处理好，所以并不会让病人哦对于手术会有太大的恐惧这样。院除了一些植法的病发症之外，有些病患也会使用口服药，那他们也会担心口服药会有什么副作用。的确啦，这个是很多病人很在意的问题。好、哦，常常我们做了手术，就是手术的话，你可能移植那种后脑勺的头发到前面缺乏的地方，但是缺的以外，他可能原本自己的头发还是想办法要把它顾好、嗯。那要顾好的话，第一个可能你需要搭配吃的药或外用的生发水。那其实吃的药外用的生发水，它除了说有保住你原本的头发，又有再生新的毛囊这些这些作用以外的话，当然它还是有可能有其他的副作用。哦，像口服药，好像一般最常用的柔哌啦、波斯卡、啦、新法年，很多人诟病就是它有可能有影响性功能的副作用。但基本上这个部分是大家不用太担心了，就是说哦，好像柔哌啦、波斯卡这一类的口服药的话，因为它的半衰期比较短。所以，如果说你今天很不幸，它虽然是发生的几率只有百分之二，可是如果说你很不幸，你刚好是这百分之二的病人，刚好对这个药它有可能会影响到你心功能的副作用，基本上停药一个月它会恢复。那如果说是哦再更强一点的，像心法宁啊、视尿通，好、哦，它其实效果是更好，但是相对它有影响心功能副作用的比率就又在更高，大概是百分之五左右。哦，那另外一个当然、啊，新法年啊或斯尿通的话，因为这个药物的半衰期比较长，所以国外做的研究都是你停药之后大概过半年，它也是自然会缓解掉，就是自然就会恢复，是不用太担心。只是说，如果说你尝试的这个这一类的口服药，而有了这样子的副作用，通常我们就不会再开这一类的口服药。那其实除了哦，柔佩啦、波斯卡啦、新法年啊、斯尿通。这一类的口服药以外，还有其他的选项。好，其实当然你现在最夯的就是很多病人是吃口服的 m i n o s t i l 哈，就现在大家能能够买得到，就叫洛林定。好，那这个口服药的话，它比较常见的副作用是多毛症，但是它的好处就是它没有影响性功能的副作用，那病人对这个部分的接受度也比较高。哦，那如果说是 m i n o s t i l 这个成分，它其实是原本是外用的生发水。那生发水它其实最常见的副作用，当然很多人擦的头皮很容易会引起刺激性皮肤炎，头皮痒啊，头皮红肿啊，过敏啊，流汤啊，或者说头皮屑比较多。那如果说有这样子的副作用的话，老讲啊，有时候手术对病人，他其实就是一个一个过程，但是就术后的话，又头皮痒啊，头皮红肿，他其实会让他的整个照顾的过程会觉得更更难以忍受。所以，我们如果说病人他要抹这些生马水了，这些。这些产品的话，第一个我们大家都会请他，可能要在手术之后十天或两个礼拜之后再开始使用哦，因为那时候伤口也愈合的都差不多了。你再用这这类的产品的话，它当然刺激性会降低一点。好，但如果说它在使用的过程还是有这样子的副作用的话，我们通常还是会想一些替代的方式。好，大家说至己有什么样子替代的方式，可能病人实际上遇到了。他来，那我就会跟他讲怎么去处理这部分。院长，那最后有一个问题，就是说一年之后啊，会有些客户对于成果上面的检视，那如果他对他成果上面有些问题，那院长会怎么来帮助这些病人呢？那我知道这个应该是很多病人来做手术，他们心中最 c o 的这个部分，就是说，其实我们刚刚讲的很多的有可能的并发症，其实这个发生的几率都不高。好，那当然，很多病人他们觉得植发手术既然花了钱想要漂亮，那希望手术就是达到他想象中的样子。可是如果说今天手术后的成果不如预期，那我们会怎么处理？怎么样去减少这样子的情况发生？哦，第一个就是说我们在当初咨询评估的时候设计是怎么设计的？那设计完，然后在这个设计状态下，我们预估的大概需要多少的数量。我们有一个很重要的点是，我们一定会拍照。好，就是说你咨询的时候是在什么状况下拍的照，然后我们手术的当天会把咨询当天拍的照片把它调出来，然后在这个状态下就是一样的方式，在他的好可能额头啦或头顶的地方把。预估啊，要重的范围来面积，把它直接画在它的上面，就是依照当初咨询评估的那个设计那样子来评估。当天如果说画完的这个照片，然后我们在拍了照之后，然后把照片洗出来给病人当场这样看。那如果说在各个方面确认下没有问题的话，才进行手术。那我觉得这个部分它可以让我们减少很多因为沟通不良产生的误会。好，当然这个是指。这个设计，然后有些人说啊，我不想要那么高啊，我说我想要再更低一点点。你知道，在手术的过程，我们会打的麻醉药，会打的膨胀剂，其实皮肤会稍微有点肿起来，会变形。所以我们在手术的时候，其实是依照画的记号下去种的。那我自己应该很有把握，就是画得出来的样子，我种完就是跟画得出来是一模一样的样子。这部分应该是蛮有把握的。好，那那当然，我们这样做的话，都是为了。减少因为沟通不良产生的误会，啊，另外一个就是说，当然，我现在对我自己的手术的存活率啦、啊，什么那些，还有自然度，我应该是自己是还蛮有自自信的，因为我已经好几千例的手术都有做过了，对对存活率的部分，我应该是还蛮有把握的。但是你说啊，你再怎么有把握，你偶尔偶尔还是有可能会遇到有些病人，他的生存率、他的存活率是没有那么好。啊， 当 然， 存活率没有那么 好， 其实有很多原因 呐， 倒倒不是说 啊， 一定是医生手术的过程里面有什么样子的问 题， 他有时候跟病人个人的体质 啊， 或者说当天的状 况， 其实都有很多的因素在控制。那如果说术后到一年的时 候， 我们在检 视， 哎， 发现这个存活率没有达到预 期， 哦， 当然以我自己对这件事情的看 法， 就是说我们已经收费 了， 当然你要做到当初承诺的数 量， 这个是一个。很天经地义、很根本的事情，所以如果说达不到当初承诺要做的啊密度啦，哦或者说等等的部分的话，第一个，当病人如果说能够让我们在是补做，把它不够的密度把它种植到它足够的数量，这个部分我们其实一定是很愿意来做这样子的事情。好，那如果说病人他要出国，或者说没有那么多时间，还没办法做第二次手术，他希望说啊就是。退费的话，当然我们也会依照就是没有达到的部分来退费。然后，那我觉得这个部分对我们来讲，我们其实都是很正向的看待这样子的事情。我们并不会说啊，你知道很很多地方就是希望你手术的时候讲得很好啊，要退费的时候，然后大家大家都逃之夭夭。可是我就我自己的消费习惯，其实我也自己也不喜欢遇到这样子的事情。所以就是看病人他的选择。通常再次手术不会说需要。中的数量很多了，所以大家也不可能说哦，再次手术就存活率还是差很多。因为如果说你再次手术还数量要到非常多的话，那表示你第一次手术就是存活率就是到非常差。我自己的想法是，比如说啊，偶尔缺了一点点的量，那我们经过再次手术把它做到更完美更好。其实我们其实应该是很愿意去做这样子的事情。所以我们在手术之前的话，我们会。给病人签，好，除了手术同意书以外，我们会给他签一个手术的保障，好，第一个保障的话就是我们收了多少的费用，当初保障的多少的数量，那我手术的话，我们就会保障你要达到一定的数量。那我觉得这部分应该是说我们对病患或者消费者的一个承诺。那我自己的习惯就是我讲到了，我就一定会做到这样子。今天谢谢院长为我们解答手术后的并发症问题。谢谢院长。如果说大家有什么样子的事情想进一步的了解，当然欢迎在底下留言，那也可以私讯到我们的粉丝团，哦，或者私讯到我们 Line， 啊，那我们其实线上都会有我们的同事随时随地帮各位服务。好，那大家大家有什么样的问题，欢迎提出来。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅我们的频道。暗赞我们的粉丝团，还有追踪我们的 IG 哦。我是 DCDC 生法诊所院长朱冠洲，我是咨询师珍珠，我是托管师招凤。你想有法，他有办法。